0: Herzlich willkommen beim Calisthenics Podcast. Hier ist dein Host, der Felix. Und heute habe ich wieder ein sehr, sehr cooles Interview für dich. Und zwar habe ich mir die liebe Sarah geschnappt. Die Sarah, die ist Weltmeisterin, nicht nur im Weighted Calisthenics, ähm, sondern auch deutsche Meisterin im Freestyle Calisthenics und Weighted Calisthenics. Das bedeutet, äh, sie ist eigentlich die perfekte, Person, um darüber zu sprechen, was vor allem der Unterschied zwischen diesen zwei Sportarten ist und was vor allem der Freestyle-Sport, was den ausmacht und wie es um den Sport ja, steht oder beziehungsweise um die Strömung in, in Deutschland. In der letzten Im letzten Interview mit dem Tonio Zeidler hast du ja alles über den Weighted Calisthenics Sport mitbekommen. Wenn du das noch nicht gehört hast, kannst du das sehr, sehr gerne anhören oder nachholen und ähm, diese Folge baut dann so ein bisschen auch darauf auf äh, und gehen dann noch mehr in den Freestyle-Sport hinein. Und natürlich sprechen wir auch über Sarah und ihre verrückten Ergebnisse bzw. die ja, krasse Kraft einfach, die sie hat in den verschiedenen Übungen. Deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Episode, um jetzt schon mal ähm, auch was für den Algorithmus zu tun, wäre ich dir sehr dankbar wenn du unsere Arbeit hierdurch unterstützt und eine positive Bewerti Bewertung für diesen Podcast hinterlässt. Vielen Dank und viel Spaß bei dem Interview. Grüß dich, liebes Sarah. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in den Calisthenics Podcast zu kommen. Äh, stell dich doch gerne mal unseren HörerInnen vor, wer du bist, wie alt du bist, woher du kommst, was du machst. Und so weiter und so fort.
1: Ja, sehr gern. Also, erstmal danke, dass ich da sein darf. Hat mich sehr gefreut über die Einladung. Ähm, ich bin die Sarah. Ich bin 23 Jahre alt, ähm, komme aus Nähe Bayreuth und ähm, mache Calisthenics seit ähm, 2020. Habe ich angefangen. Ja. Mhm.
0: Krass. Also, 2020, das heißt yeah. jetzt knapp drei Jahre eigentlich, yeah. oder? Noch nicht mal ganz, so zweieinhalb Zombie, Jahre. Ja. ja. Was hast du, was hast du davor für einen Sport gemacht?
1: Ähm, ich war tatsächlich nur im Fitnessstudio, ähm, habe so vor mich hergepumpt, aber auch noch nie so richtig Erfolge dadurch erzielt. Ähm, genau, okay. ansonsten davor war ich mal äh, ein Jahr tanzen und klettern, aber ansonsten äh, eigentlich nur im Fitnessstudio gewesen. Genau.
0: Okay, wie viele Jahre? Also mit, also wann bist du quasi das erste Mal ins Gym gegangen?
1: Äh, das war mit, ich glaube mit 16, 17 Jahren war das. Da war ich das erste Mal im Gym. Genau.
0: Okay, Ja. Okay, das heißt, du warst ungefähr vier Jahre, viereinhalb Jahre so im Gym für dich ein bisschen mhm. und dann bist du zum Calisthenics gekommen.
1: Genau, ja. Also es ist auch eine lustige Okay. okay. Ähm, ich wollte erst gar mhm. nicht, ich wurde angesprochen, da jemand äh, gemeint hat, es mhm. sieht mein Potenzial in Calisthenics. Und ich war halt mega abgeneigt davon. Ich so, ach nur mit Körpergewicht baut man doch keine Muskeln auf und wollte das nicht, aber der ist jeden Tag zu mir hin und hat mich äh, jeden Tag gefragt und echt nicht locker gelassen, bis ich gesagt habe, okay, ein Training machen wir zusammen. Das ist eine Chance, ansonsten lass mich in Ruhe. Ja. Ähm, ja, dann habe ich mich echt darauf eingelassen, ähm, habe mit ihm trainiert und echt seit dem Tag äh, mache ich nur Calisthenics. Also es hat mich so überzeugt dann. Ähm, ich habe das komplette Bodybuilding mir ja. gelassen und habe gesagt. Das
0: wird jetzt mein neuer Weg, ja. So kam das. Krass, okay, sehr geil. Auf jeden Fall Shoutout an die Person, weil ähm, die hat auf jeden Fall ein richtiges gutes Auge gehabt in dem ja. Zeitpunkt. <lacht> da kommen wir ja gleich dazu, warum das ja. der Fall ist. Ja. Ähm, was mich mal nur interessieren würde, was war denn ursprünglich so die Motivation oder auch so der Gedankengang, als du das erste Mal uns ins Gym mit 16, 17 gegangen bist? Also was war da so... Ähm, Klassisch optisch ähm, stärker werden oder was war da so ursprünglich deine Motivation, als du äh, gesagt hast, so jetzt melde ich mich da an und gehe da ins Gym?
1: Genau, also das war eher mein bester Freund. Der hat mich so einfach mitgeschleppt. Einfach, dass wir so als Freizeitaktivität halt mal was anderes machen. Und ja, dann mhm. ähm, dadurch kam halt irgendwann das, dass ich stärker werden möchte, äh, Kraft aufbauen äh, möchte und halt in den Übungen, per äh, halt einfach stärker werden will. Das war dann so das Ziel. Aber so auf Optik ähm, bin ich gar nicht so krass gegangen. Also das war an der Anfangszeit noch gar nicht mhm. relevant. Das war eher so diese Kraftsteigerung. Mhm.
0: Ja. Okay, geil. Ja. Und dann hast du es vier Jahre durchgezogen, dann ging es mit Calisthenics los ja. und ähm, ja, wenn wir da jetzt ein bisschen vorspulen, sage ich jetzt mal, in der Trainingszeit, ähm, hast du ja jetzt ja auch schon ein paar Wettkämpfe mitgemacht. Ja. Vielleicht steigen wir da mal ein, wo du deinen ersten Wettkampf gemacht hast. Das war, Final ja, Rap war das, ja, oder? das
1: war letztes Jahr. Das war ein
0: Bayreuth, letztes Jahr, die Dachmeisterschaft, oder?
1: Ja, das war mein erster Wettkampf und das kam auch eigentlich relativ spontan, da ich ja davor noch keinen Kontakt mit Waited hatte. Also das kam äh, durch die Delia tatsächlich, ähm, weil sie sich angemeldet hatte und dann waren wir in Kontakt und haben ein bisschen geschrieben und sie meinte einfach, mach doch auch mit, so just for fun, ich dachte also, okay, ich kann eigentlich nicht mitmachen, ich habe ja überhaupt keine Vorerfahrung, gar nicht trainiert auch dafür. Ähm, ja, dann, ich glaube, fünf mhm. Wochen davor habe ich dann erst angefangen, mich vorzubereiten, ähm, aber es lief dann so gut und hat mir dann auch so Spaß gemacht, dass ich echt gesagt habe, hey, ich mache das weiter, das ist so cool, ja. es war mein erster Wettkampf und dann halt gleich Geil. erst geworden ja. das war einfach <lacht> eine geile Erfahrung.
0: Lass doch da mal direkt einsteigen. Also ich kannte dich zu dem Zeitpunkt auch nicht oder habe dich da mehr oder weniger kennengelernt. Ja. Yeah. Und äh, das war sehr cool, weil Delia war, glaube ich, auch das erste Mal dabei äh, genau. bei einem Wettkampf. ja. Yeah und äh, das hat einfach einen frischen Wind mit in die Szene mit reingebracht, fand ich richtig cool. Äh, wie war so der erste Wettkampf für dich? Du hast gesagt, fünf Wochen Vorbereitung, ähm, wenn wir da mal reingehen kurz, die Leute yeah. wissen mittlerweile, was Weighted Calisthenics ist, ähm, wenn nicht, dann hört euch die letzte Folge nochmal an mit dem Tonio, da haben wir das, äh, ich glaube, über eineinhalb Stunden äh, durchgesprochen, was der Sport an sich ist, aber für dich jetzt, deine Vorbereitung würde mich mal mehr, mega interessieren, wie das dann aussah, so die fünf Wochen vorher und dann der Wettkampftag, was da so in dir vorging. Und äh, ja.
1: Ja, also ich war erstmal mega nervös. Ähm, das war eine komplett neue Welt für mich. Also ich kannte ja auch die Leute nicht, äh, die teilnehmen. Halt durch Social Media konnte ich ein bisschen erahnen, ähm, vielleicht so mal gucken, wie viel die sporten oder so. Aber direkt vor dem Wettkampf zeigt ja eigentlich keiner, wie viel Gewicht er dann am Schluss bewegt. Und ja, ich habe halt mich einfach vorbereitet. Ich habe einfach geschaut, was ist mein Maximum. hat bin halt einfach meine Grenzen gegangen, habe geguckt, was geht. Und ähm, ja, also ich war schon sehr angespannt, weil ich kannte die Leute nicht, kannte nicht den Ablauf. Also es war wie eine komplette neue Welt trotzdem für mich. Aber ich habe mich einfach darauf eingelassen. Ähm, ja, habe es auf mich zukommen lassen. Und es war echt eine richtig gute Erfahrung. Also auch die Community einfach so herzlich gleich aufgenommen worden, also das hat mir dann schon mal den ersten Druck genommen, ähm, dass man halt einfach so herzlich aufgenommen wird und halt, ja, dass jeder so nett ist und dann am Wettkampf, ähm, ich muss sagen, beim ab, up das, der erste äh, war das Schlimmste, also ich war so nervös, aber nachdem äh, war die Anspannung eigentlich wie weg und es hat dann einfach nur noch Spaß gemacht ich habe es einfach richtig entscheut und voll genossen, ja. <lacht> Richtig. Voll
0: geil. Kommen. Ja, das ist oft so, dass der ring an sich ist dann quasi so, oder grundlegender Muscle-Up bei, bei den Jungs, mittlerweile auch bei den bei den Mädels, die können ja mittlerweile auch Muscle-Ups an der Stange machen. Äh, ja, das ist halt immer der erste Lift vom Wettkampf und eigentlich gleich mal der technisch anspruchsvollste, das ja, heißt genau. auch da, wo jetzt, sag ich mal... Ja, die größte Hürde ist, um auch wirklich aufs Scoreboard zu kommen. Und äh, deswegen äh, kann ich das zu 100% Prozent nachvollziehen, war damals bei mir auch so. Aber dann den ersten ähm, hast, hattest du ja dann, war das direkt gültig auch, der erste ja, Versuch? Es war das? Oder gültig, zweite? Ja, war das? Waren alle gültig?
1: Ja. ja, das war dann schon mal. Perfekt. Die Anspannung ist dann schon sehr runtergegangen nach dem.
0: <lacht> nice. Ja. Nice. Und ähm, wo bist du dann rausgekommen bei den einzelnen Werten und was war das am, in Summe dann für ein Total?
1: Okay, ich muss jetzt nochmal zurück überlegen. <lacht> ähm, <lacht> ich, was war mein Total? Ich muss mal kurz nach. Also ich weiß es gerade, jetzt safe nicht. Ich weiß nicht, ob ich Kopf. Ich gucke mal ganz kurz nach. <lacht> Aber ich glaube, beim ringmas ähm, war mein Höchstes 12,5, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, mhm. beim Klimmzug habe ich, glaube ich, die 40 nicht gültig bekommen, ich glaube, das waren 35 wo ich geschafft habe mhm. ähm, beim Squat weiß ich das, das waren 150 das war mein letzter okay. ähm, und beim Dip müsste ich jetzt echt nachgucken bin ich mir gerade nicht sicher
0: 50. Dann hatten wir 35, 185, 197,5 wären wir quasi jetzt. Und jetzt kommt noch der Dip hinzu. Da muss man, da muss man hier schon mal äh, sagen, äh, dass äh, zu dem Zeitpunkt äh, primär bei den Mädels so die 200er Marke immer so eine goldene Linie auch war. Also die ersten haben das, äh, ja, sind darüber hinausgekommen, die 200 im Total zu bewegen und äh, wenn man jetzt schon sieht, den Dip noch gar nicht mit einberechnet, warst du schon fast bei den 200, also da sieht yeah. man deutlich, dass du da auf jeden Fall äh, sehr gutes Niveau reingebracht hast und yeah. äh, dann natürlich auch zurecht Erster geworden bist. Weißt du, Dip irgendwas 40, 45,
1: kann das sein, war das so? Oder weiß, hast du schon mehr gedippt dann zu dem Zeitpunkt? Nee nee, 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 das waren auf jeden Fall, ähm, ich glaube, 40 müssten es gewesen sein. Ist halt schon wieder ein Jahr her, ne? Okay. Hat er ja auch nicht aufgeschrieben. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, aber auf jeden Fall Stimmt. war ich sehr zufrieden. Ach, 45 Kilo, da habe ich es, ja. 45 war der Dip. Ah, war ich gar nicht
0: schlecht. Genau. Okay. Und, äh, nice. 10 zu 35. Also. <lacht> Stark. Äh, echt richtig, richtig geil für den ersten Wettkampf sowieso, aber auch da richtig. dann gleich mal neue Maßstäbe gesetzt, da im deutschsprachigen Raum, was sehr, sehr geil war. Und äh, dann kam ja die Deutsche Meisterschaft. Das war dann genau, der nächste ja. Wettkampf. Da hattest du auch mal mitgemacht, richtig? Da warst du auch ja. mit am Start.
1: Ja, genau. Und
0: da hast du dann eine Woche vorher oder eine Woche danach? Wann war dann quasi, äh, oder dann war... Yeah. Freestyle also, und Waited innerhalb von ein genau, oder zwei das war Wochen.
1: Genau eine, eine Woche, also am jeweiligen Wochenende danach. Also ich hatte erst äh, das Waited und danach genau die Woche danach am Samstag äh, war Freestyle. Also ich hatte eine Woche dazwischen. Das war furchtbar für mich <lacht> die Zeit. <lacht> Aber ja, ich habe es trotzdem alles mitgenommen und tatsächlich ähm, bei beiden den deutschen Titel geholt. Das ist echt, ja. Cool gewesen. Krass,
0: also wirklich krass. Da, weil da muss man jetzt nochmal reingehen für die Zuhörer, weil ähm, an sich ist es so, dass wenn man eine, sagen wir mal, weighted ähm, Wettkampf sich vorbereitet, dann hat man ja auf jeden Fall eine längere Vorbereitungszeit mit einer Off-Season, einer In-Season, dann kommt das Peaking. Äh, und äh, dann der Wettkampftag am Ende des Tages und da äh, hat man dann ja an einem Tag ja wirklich so das Maximale aus seinem Körper rausgeholt und äh, demnach ist auch danach erstmal bei den meisten die Luft raus, sage ich jetzt ja. mal, ähm, äh, das Nervensystem ist ziemlich am Ende äh, und äh, der Körper, der Kopf ist erschöpft, weil natürlich auch da, ja, die mentale Kapazität auch sehr darunter leidet bei so einer Wettkampfvorbereitung bei den meisten. Und du rennst eine Woche danach einfach zum nächsten Wettkampf. Und Freestyle ist halt was komplett anderes. Da sind ja auch tendenziell die, die Gegebenheiten nochmal was anderes. Deswegen ähm, würde mich da mal interessieren, du hast ja gesagt, als du zum Calisthenics gekommen bist, da hast du primär ähm, eigentlich Skills dann trainiert, oder? Oder war das dann schon direkt Freestyle-Calisthenics? oder? Wie, wie war da so die, die, der erste Berührungspunkt?
1: Ja, also äh, mit Freestyle-Calisthenics habe ich tatsächlich angefangen, einfach nur, also ich wollte als allererstes den Muscle lernen. das war so mein, das war das Erste, mhm. was ich wollte und ich habe echt jeden Tag dafür geübt, bis ich ihn konnte und ähm, danach habe mhm. ich dann mich an andere Skills ran getraut also ich habe halt Frontlever, Backlever, ähm, sowas dann geübt, aber halt am meisten die Statics. Also ich habe noch keine Dynamics eingebaut. Ich war einfach nur am Statics üben. Und ja, dann bin ich relativ mhm. gut geworden und dann habe ich so angefangen, ähm, irgendwann dann Dynamics reinzubringen. Äh, muss sagen, immer noch nicht top. Also ist noch sehr viel Luft nach oben, aber das sind die Trainingsmöglichkeiten bei uns sehr, sehr schlecht. Das ist echt schade. Aber das hört man echt fast überall, dass ähm, die Leute einfach, ja, keine Freestyle-Bar irgendwo haben und einfach, ja, Freestyle üben können. Das ist echt traurig, dass in Deutschland da so wenig ja, Möglichkeiten einfach sind. Ja.
0: Das stimmt, da sind eigentlich meistens, die, die meisten gehen mittlerweile in irgendeine Turnhallen oder so weiter, ja. wo halt Matten sind und bauen sich da Racks auf und, äh, ja, arbeiten oder üben da primär, weil da muss man vielleicht auch gleich mal drauf eingehen, weil, also es das gesagt, Statics, das sind im Endeffekt statische Elemente, das bedeutet sowas wie front back Backlever, man geht in die Position rein, hält sie statisch, das ist quasi eine Form, die andere Form, sag ich mal, dynamische Übungen, das ist dann quasi so die, sag ich mal, sehr auch beeindruckende Übungen für Außenstehende, weil einfach extrem viel passiert in der Zeit. Das heißt, man schwingt sich um die Stange, springt weg, dreht sich, springt über die Stange, macht Saltos und so weiter und so fort. Da gibt es eigentlich keine Grenzen nach oben. Ja. Ähm, und ähm, das kombiniert man so im Freestyle-Sport. genau. Und äh, um das eben vernünftig zu üben, brauchst du halt einfach, also im Idealfall wäre ja wie beim Turnen so eine Schnitzelgrube, oder?
1: Genau, ja das wäre das allerbeste, also für mich ist es extrem so, ich bin so ein Kopfmensch und ich habe einfach Angst, wenn ein harter Boden da ist oder eine Stange links und rechts und ich könnte mir da mein Schienbein dranhauen, ähm, deswegen ja, das ist einfach ja. extrem die Kopfsache und ich merke es, wir können einmal in der Woche ähm, für zwei Stunden ungefähr in eine Turnhalle und wir bauen halt dann auch Matten mhm. auf und man merkt halt einfach, ja, man könnte halt so viel mehr rausholen, weil man einfach mit dem Kopf halt anders dabei ist, ja.
0: Ja, einfach so losgelöster. Man kann halt einfach üben, 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 bis die Hände eigentlich irgendwann aufgeben. Das ist immer, wahrscheinlich immer so das größte Problem. Ja, das, ist
1: das erste, wo die Kraft weggeht, dann sind die Hände kaputt, weil ich finde auch die Turnerstange. Also, ich habe riesen Respekt vor Turnern, wie die das schaffen, sich da so krass rumzuwirbeln. Aber ich mache da ein paar Mal was und meine Hände tun weh und pochen und sind aufgerissen und dann geht nicht mehr viel, ja. Ja. Das ist schon krass.
0: Ja, ja. Ja, ja dir haben <lacht> meistens so Riemchen an, auch so ja, primär, das brauchst du halt wahrscheinlich dann irgendwann, vor allem, ja. wenn die da die riesen Felgen machen und wie es, sich, wie es alles schimpft, äh, ja. das, ist, das ist klar, okay. Okay, nice. Das heißt, dann hast du, wie, wie hast du dich dann da vor allem vorbereitet, wenn du sagst, du machst dann quasi hier einen Wettkampf im Weighted und eine Woche danach ähm, machst du direkt Freestyle. Wie legst du dann auch so im, also A, wie oft trainierst du, B, wie siehts Training ungefähr aus, legst du mehr Wert auf Weighted, danach Freestyle, kombinierst du das Ganze, wie sieht es da so aus?
1: Genau, also ich habe es echt versucht, äh, beides zu kombinieren. Also ist nicht so leicht, weil irgendwie eins immer drunter leidet, aber ich habe trotzdem gesagt, okay, der erste Wettkampf ist Weighted, ich lege jetzt erstmal meinen Fokus da drauf, ähm, möchte einfach noch ein bisschen stärker werden in den Lifts, ähm, hab dann, es war ja Sommer, wo das war, dann bin ich immer ins Fitnessstudio gegangen, habe zweimal in der Woche Weighted trainiert ähm, und separat halt mhm. immer Beine, also Squats ich, mache ich immer extra und ähm, ja, mhm. sonst war ich eigentlich trotzdem, im Sommer bin ich jeden Tag draußen und übe Freestyle und habe halt dort trotzdem manchmal einen Tag beides gemacht, also Eins leidet natürlich immer drunter, das was du als erstes machst, da kannst du mehr Power reinstecken, aber ich habe irgendwie versucht, das einfach unter einen Hut zu bekommen und ja, hat anscheinend funktioniert, also <lacht> ging ganz gut. Okay, <lacht>
0: geil. Ja. Ah, okay, dann du machst quasi zweimal Weighted, das heißt zweimal halt dann Dips, Klimmzüge, Muscle-Ups und genau, Beine halt dann, dann nochmal extra, oder wie? Ja,
1: genau, ich habe also die Oberkörperlifts einfach äh, kombiniert, ich habe halt mich dann auch nur darauf fokussiert, auf diese drei Lifts, ähm, hab, war auch immer, mhm. ich glaube, drei Stunden drüber, bis ich fertig war mit dem Training ähm, mhm. und genau, dann ein, mhm. ähm, also zwei separate ähm, Leg Days mit äh, Focus Squats. Immer am Anfang und ja, okay. so habe ich das
0: okay. aufgeteilt. Okay, alles klar. Ja, dann hast du auch eine gute Top-Zweier-Frequenz im Training und äh, dann das Freestyle-Training an sich. Das sieht dann, also, das ist ja dann weniger Sets und Raps oder grundlegend, sagen wir, sehr, sehr, oder ich stelle es mir jetzt mal weniger strukturiert vor, aber in einer gewissen Art und Weise schon strukturiert, wahrscheinlich. Ähm, aber wie mh, geht man das an? Also, da äh, hast du, sag ich mal, einen Skill, eine Bewegungsabfolge, die du einfach so oft übst, bis du sie kannst? Oder ähm, wie gehst du da so einzelne Skills an? Also es kommt Vor allem drauf, die dynamischen Elemente, sag ich jetzt mal.
1: Ja, wenn ich jetzt was Neues lerne, ähm, dann muss ich mich wirklich drauf fokussieren. Aber ähm, jetzt bezogen auf den Wettkampf mhm. habe ich mich halt so vorbereitet, dass ich einfach meine Kombo geübt habe, ähm, das waren ja zwei Minuten und äh, jeder, der Freestyle macht, der mhm. weiß, dass zwei Minuten recht lange sind. Ähm, du musst ja trotzdem durchgehen, eigentlich ja. machen. Ähm, genau, und ich habe halt einfach versucht, ähm, so meine Combo zu legen, dass sie zwei Minuten vollfüllt und dass ich so viele ähm, Elemente einfach einbauen kann, wie es geht. Und ja, so hat sich eigentlich mein Training mhm. aufgebaut. Ich war eigentlich nur im Fokus äh, auf meine Com. Kombo und habe auch nichts Neues reingebracht. Also war wirklich nur ähm, alles, dass alles flüssig läuft, dass ja, dass die zwei Minuten voll sind und dass ich halt so viel anbiete in der Zeit wie geht. Genau. So, okay,
0: also quasi man du baust dann im Endeffekt die Übung, die du eigentlich schon beherrschst oder du, die ja. du schon eher tendenziell kannst die baust du in deine Combo hinein äh, und das übst du dann äh, quasi so, bis einfach so fehlerfrei wie möglich geht und so effizient wie möglich wahrscheinlich auch geht, weil wie gesagt, zwei Minuten am Stück sind halt übelst lang. Oder, ja. äh, den Die Kraft so sinnvoll einzuteilen, um dann quasi ähm, okay, und dann gibt es eine off und da lernst du dann neue Skills, neue genau. Dynamics, Statics ja. und so weiter und so fort. Ah, okay Genau, also cool. ich habe wirklich nice. Nice. So dann lass uns doch mal auch ja.
1: Also nichts Neues reingebracht, das wäre Okay, perfekt. <lacht>
0: ja. Ja, ja, zu riskant halt auch einfach, dann ja. äh, zu failen etc. Ja, In der kurzen okay. Zeit
1: vor allem.
0: Ähm, ja, ja, stimmt, ja. Gut, das stimmt, ja, das kommt noch dazu. Okay, das heißt, ähm, waited Deutsche Meisterschaft, bist Deutsche Meisterin geworden. Ähm, was konntest du da nochmal auf deine Werte draufpacken?
1: Ja, also ich habe tatsächlich dann ähm, den Ring Muscle Up äh, mit 20 Kilo geschafft, also hätte ich davor Krass. auch nicht gedacht, aber es war einfach so, die Stimmung hat gepasst, der Hype war da, ähm, ja, das war einfach so cool, dass ich das dann einfach irgendwie hochgezogen habe, ja, war ich dann auch richtig stolz auf mich tatsächlich, nach ja. so nachdem, ja. Ähm, beim Squat, muss ich sagen, habe ich ein bisschen gefällt, also habe nicht mehr die 150 geschafft, weil ähm, ich hatte dann auch Knieprobleme nach meinem ersten Wettkampf, ähm, ich bin, habe mich falsch rausgedrückt mhm. ja, und dann hat es echt lange gedauert, bis es jetzt wieder verheilt ist, äh, bis zu der Zeit war es noch nicht da und ich muss auch sagen, mein Kopf hat mir so einen Streich gespielt, in, also in der Situation, äh, weil ich einfach zu viel Angst hatte um mein Knie und ja, ich sag auch immer, ähm, dieser Sport ist halt sehr viel Kopfsache. Und wenn dein Kopf nicht dabei ist, zu 100 Prozent, dann ähm, wirst du es nicht schaffen. Ja, und das habe ich halt dann dort, dort gespürt. Ja, also du musst echt committed sein. Okay. Dein Mindset muss
0: und echt bei Pull-Up und Dip?
1: Ähm, beim Dip, ich glaube, es waren, ich weiß es nicht mal, 40 oder 45 aber ich bin auf jeden Fall bei einem viel zu tief runtergegangen. Also ich, das, wo ich das Video danach gesehen habe, dachte ich mir auch. Okay. Und ähm, waren, ich glaube, ich habe sogar die 40, habe ich die 40 oder waren es 45? Irgendwas sowas habe ich auch hochbekommen, ja, gültig bekommen. Okay. Also ich habe mir in alles gesteigert, okay. außer im Squat, da habe ich mich geschlechtert, ja. Genau. Um,
0: ja, okay, aber dann natürlich dann äh, auf Basis von der Verletzung vorher gehen oder ja, gerade beim Squad, da brauchst du einfach dann auch die mentale Stärke dann zusätzlich, weil klar, das Gewicht lastet auf dir, du bist ja. runter, hoch, da muss schon alles, da muss schon deinem Körper zu 100% vertrauen, dass er da aufsteht ähm, in, in solchen ja, Situationen und dann natürlich auch, wenn du dann schlechte Erfahrungen davor hattest. Ja. Wir hatten ja im Endeffekt, war es Ende Mai war doch Final Rap, das heißt, ja. du hast eigentlich nur Juni, Juli und im August war, war dann die Deutsche Meisterschaft ja. schon, also zweieinhalb Monate, maximal drei ja. Monate waren dazwischen. Das heißt, äh, das ist halt eigentlich auch nix, nichts nee, also an Zeit, einem, was da groß verschwindet.
1: Äh, Bis sowas verheilt äh, ist das einfach keine Zeit. Vor allem, du belastest ja immer weiter im Training, ja, ja. wenn du ja trotzdem üben musst und Dadurch kann es halt nicht verheilen, ja. Aber Gott sei Dank ist vorbei. Ja. Mir geht's wieder okay. <lacht> Passt wieder alles. Sehr
0: gut, das freut mich. Ja. Perfekt. Und äh, ja, dann eine Woche später äh, Freestyle. Und ähm, da würde mich einfach ganz gerne, oder vor allem die Community da mal interessieren, wie ist ein Freestyle-Wettkampf an sich aufgebaut und... Also, wie wird das auch bewertet? Mhm. Was wird bewertet? Dass man, sag ich mal, auch als außenstehende Person, ich war jetzt auch wieder auf der FIBO, da, also mir ist es bekannt, ich weiß es, aber ich wurde auch oft gefragt, quasi, was bewerten die jetzt und wer gewinnt oder wie ist es hier? Ich meine, im Weighted ist es ja recht einfach ja. Ähm, im Freestyle. Wie ist das da so aufgebaut?
1: Genau, also das ist anders aufgebaut. Also natürlich hast du, wie auch äh, bei Weighted, äh, deine verschiedenen Klassen. Es wird aber nicht in Gewichtsklassen unterschieden, also vor allem bei den Frauen nicht, weil wir eben noch viel zu wenig sind. Also bei den Männern gibt es dann schon Lightweight, Heavyweight und so. Aber bei den Frauen, äh, wir sind mhm. einfach zusammengeschmissen, weil wir halt nicht genug sind auch. Ähm, dann wird es unterschieden. Ähm, also es gibt verschiedene Judges. Dann haben wir einmal den Static Judge. Äh, der Judge hat dann gewiss nur die Statics, einmal Dynamics und äh, ein combo charge aus beiden eben. Mhm. Und daraus wird halt dann, ähm, ja, abgestimmt, ähm, wie viele Punkte, also es gibt verschiedene äh, Systeme tatsächlich, wie man judge. Ähm, ich habe jetzt bis jetzt einmal äh, vor kurzem auf der Fieber gejudged, das war mein erstes Mal auch, ähm, da habe ich jetzt mal so einen Eindruck bekommen, wie das auch ist und wie das läuft, mal äh, von der anderen Seite, war echt auch eine sehr coole Erfahrung. Mhm. Ähm, ja, genau. Also wir haben halt einfach so gejudged, es ist nicht nach Punkten oder so, wir haben einfach geguckt, wer äh, macht bessere Holds, bessere Skills und hält die länger und cleaner und dementsprechend hat derjenige halt gewonnen. Also es wurde halt immer äh, gegen, also zwei haben sich gegenseitig gebattelt. Genau. Ja, okay, Und
0: immer eins gegen eins quasi und dann musst genau. du eigentlich nur bestimmen, wer war jetzt in war den einzelnen besten. Kategorien besser. Genau. Okay. Also es gibt
1: bestimmt auch noch andere Charging-Systeme, nice. damit bin ich aber jetzt nicht vertraut, wie genau die das machen äh, mit App, Und? ich weiß es nicht genau, aber bis jetzt meine Erfahrung, was ich mhm. halt gemacht habe, war einfach äh, dieses 1 gegen 1. Genau.
0: Okay, perfekt. Perfekt, das heißt, ähm, was oder wir haben einmal statische Elemente, dynamische, dann die Combos, also quasi, wie kombiniere ich statische mit dynamischen Elemente? das heißt, ich äh, fliege da raus, hänge ich nur an der Stange, mache den ganze Zeit nur front -Level sozusagen oder gehe ich aus dem front -Level raus drehe mich nochmal, wie ist genau. die Combo. Und bei, bei äh, den, äh, dem System von der FIBO, die haben doch immer fünf Kategorien gehabt, oder? Da gibt es doch dann nochmal einmal Kreativität, oder? Ja, das kreativ noch? also das meinte ich das war
1: ja, bei der Deutschen Meisterschaft war das auch der Fall, ähm, dass du noch äh, bewertet wirst, wie kreativ bist du. Ob du jetzt irgendwas Neues einbaust, was davor noch niemand gesehen hat oder ja, was halt nicht so typisch ist, ne, wie die typischen Elemente, die man in Kanzlerin ja. macht. Ja, da bist du halt dann auch noch Ja, da ist mir
0: bis heute noch... Das ist mir bis heute noch im Kopf geblieben, weil mal irgendeiner hat dann irgendwie im Frontlevel angefangen mit einem Fußball zu jonglieren. Und das war dann definitiv sehr, sehr, sehr kreativ. Und der hat dann die Runde natürlich auch gewonnen, weil ja. das war schon sehr geil. Also da ist wirklich äh, ja, gar nichts mehr. Ähm, also ja, der Kreativität ist da wirklich gar keine Grenzen gesetzt. Ja, und dann gab es noch eine fünfte Kategorie und die ist Power. Power Dynamics oder so war war das ist das richtig das das ja, sind dann so einarmige Klimmzüge Front Lever Pull Ups und so weiter
1: ja, one, um, ja ja also ist auch krass okay was du, du kannst in Freestyle ja eh machen was du willst also da bist du halt einfach mhm. da kannst du einfach das rauslassen was du möchtest und bist dein, danach halt eben gejudget deswegen ja da kann man schon seine Kreativität freilaufen lassen
0: Geil. Gibt es eigentlich da so ein Regelwerk so richtig, klar, der jetzt wahrscheinlich so die Rahmenbedingungen erklärt, ja. aber ab wann ist ein Frontlever ein Frontlever oder so? Gibt es da sowas?
1: Genau, also ähm, man sagt immer eigentlich ähm, drei Sekunden oder zwei Sekunden. Also es muss ein Cleaner Hold sein und nicht so ein halber, verwackelter, ja, mal kurz eine Sekunde gehalten. Also muss jetzt schon. mal eingeloggt. <lacht> ich muss schon mal <lacht> kurz halten, ist so, dann, dann ist es auch gültig. Genau.
0: Okay. Also es gibt, es gibt nice. auch Regelwerk, und, genau. Genau, genau und dann treten und quasi Prim. prim okay, nice. Das heißt, da treten dann quasi primär immer zwei Leute gegeneinander an, richtig? Also so äh, im Battlesystem und dann kommt immer eine Person weiter. Und einmal ist es einmal zwei, zwei Minuten oder zweimal zwei Minuten?
1: Also bei uns in der, ähm, in der deutschen Meisterschaft waren es zweimal zwei Minuten. Also das ist schon krass, ähm, okay. aber du hast halt zwischendrin trotzdem Pause. Wenn du jetzt ähm, nur 45, also wir haben äh, auch manchmal Kategorien, wo wir dann nur 45 Sekunden betteln, da musst du halt dann schon ähm, danach gleich wieder ran. Also hast dann nicht so viel Pause zwischendrin. Deshalb ist, ist es beides extrem <lacht> eigentlich, ist beides krass. Ja.
0: Okay. Crazy. Okay, und dann ähm, gehen die Battles quasi so weit, bis äh, man dann äh, zwei Finalisten, Finalistinnen hat und ja. äh, das dann quasi final und wer da gewinnt, hat dann das Turnier gewonnen. So ist dann quasi das, äh, ja, das System dahinter in dem Freestyle-Sport quasi. Genau. Okay. Ja. Sehr geil. Wie viele Mädels wart ihr da in der Deutschen Meisterschaft?
1: Ähm, wir waren tatsächlich nur waren wir vier. Vier oder fünf, War, ja. War ja, wir waren nur vier Mädels tatsächlich. Ist echt schade, weil in mhm. ähm, Deutschland, finde ich, ist Freestyle einfach noch nicht so bekannt. Also ich merke, es kommt gerade, es, es entwickelt sich alles, aber ähm, wir brauchen auf jeden Fall definitiv mehr Mädels in den Sport. Das ist ganz wichtig. Mhm.
0: Mhm. Krass, ja, weil also habe ich es jetzt auch in den letzten Jahren einfach wahrgenommen, dass an sich ist der Freestyle-Sport ja eigentlich der oder die Strömung vom Calisthenics, die ja doch bei den meisten noch mehr im Kopf bleibt, weil es ja sehr spektakulär ist, also das muss man ja schon sagen, alle Definitionen von, ja, die ganzen krassen Elemente etc. werden in kürzester Zeit miteinander kombiniert. Das macht natürlich ja. auch sehr viel Spaß zum Zuschauen. Hat man jetzt letztes Wochenende auf der FIBO ja auch wieder gesehen, was da los war. Und ähm, äh, äh, ja, aber trotzdem ist so, so der Weighted Calisthenics Sport in den letzten Jahren auf jeden Fall größer geworden. Und äh, ist da schon, sag ich mal, gefestigter äh, würde ich fast schon mal behaupten. Ähm, und sieht man, also wenn man jetzt mal auch die Mädels da verwendet, wir hatten ja auch früher äh, Wettkämpfe, da haben auch drei, vier Mädels teilgenommen und es gab nur erst gar keine, dann jetzt zwei Gewichtsklassen, mittlerweile ja schon vier oder fünf. Ja. Ähm, und es auch immer mehr Mädels, die da mitmachen. Also es ist nicht unüblich, dass jede Gewichtsklasse vier, fünf, sechs Mädels hat. Ähm, was glaubst du, woran das liegt, dass da im Freestyle-Sport da das jetzt so ein bisschen hinten dran ist, obwohl eigentlich es ja auch sehr äh, leicht wäre, den äh, attraktiv zu gestalten für andere Personen, ja. sagen wir es mal so.
1: Also ich denke, ähm, dass vielleicht Weighted auch ähm, leichter ist, so um rein einzusteigen, weil ich denke, ähm, du kannst im Weighted schneller Progress machen als im Freestyle. Im Freestyle musst du einfach gewisse Zeit lernen und ähm, echt dahinter sein, weil diese Skills, die kannst du nicht von heute auf morgen, du brauchst deine paar Jahre dafür teils, vor allem als Frau. Ähm, du kannst nicht so schnell lernen wie ein Mann, das ist halt einfach so. Ähm, natürlich es gibt starke Frauen, aber die brauchen halt auch ihre Zeit. Und so Sachen wie Frontlever oder ähm, zum Beispiel Planch oder Full Planch ist halt für Frauen einfach extrem schwer zu können. Und deswegen denke ich, ähm, hängt Freestyle noch ein bisschen hinten dran, weil halt der Schwierigkeitsgrad einfach enorm hoch ist, diese Skills einfach zu beherrschen. Ja. ja. Also so denke ich. Du
0: brauchst schon... Ja, 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 stimmt. Ja, du brauchst schon ein sehr, sehr, sehr starkes Skillset oder was heißt ein sehr starkes Skillset im Endeffekt. Ähm, musst du dich halt trauen, mit den paar Skills, die du halt schon kannst, auf jeden Fall bei dem Wettkampf teilzunehmen. Ja. Aber das ist natürlich dann wie bei vielem, dass die Leute dann sagen, ich nehme dann natürlich dann erst teil, wenn ich mich halt wohl und sicher fühle und jetzt schon einiges drauf habe, was man auf jeden Fall herzeigen kann. Ähm, und im Weighted Calisthenics, da brauchst du im Endeffekt einen Ring, Muscle oder einen Muscle an der Stange, weil wenn du das beherrschst, dann kannst du auf jeden Fall schon mal einen Bodyweight-Dip und einen Bodyweight-Klimmzug und einen Squat mit einer leeren Stange, kriegt auch noch jeder hin. Das heißt, das sind eigentlich die Voraussetzungen, die man beim Weighted alles ja. Ja nichts braucht. Definitiv geringer, das stimmt. Aber ich glaube, oder ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass auch dann ähm, das Ganze für viele, äh, ähm, egal ob Jungs oder Mädels, äh, Weighted Calisthenics auf jeden Fall sinnvoll wäre, weil je stärker du bist, desto schneller und leichter erreichst du halt Skills und kommst natürlich dann auch vernünftig voran. Also wahrscheinlich viele Freestyle-Athleten und innen, die sind alle stark im Weighted Calisthenics, weil mhm. die halt einfach Kraft haben.
1: Ja, das war ja bei mir das okay, Gleiche. Also nice. Ich hatte ja nie Berührung mit Weighted. Ich bin dann einfach vom Freestyle auf Weighted und habe halt mega die Kraft gehabt, weil ich einfach durch Freestyle schon extrem aufgebaut habe. Ja,
0: Voll. Hast du eigentlich da auch schon mit Zusatzgewicht mal trainiert gehabt, ohne halt quasi das unter dem Namen Weighted zu äh, kennen? Oder hast du gesagt, mal Klimmzüge hier hänge ich mal ein bisschen Zusatzgewicht dran? Oder hast du immer nur Bodyweight trainiert? Ich
1: habe nur Bodyweight gemacht. Wenn vielleicht mal Just for Fun, wenn jemand eine Gewichtsweste hätte, äh, mal angezogen, mal ein bisschen Klimmzüge probiert. Aber so gezielt trainiert äh, habe ich Weighted nie. Also wirklich nur Only Bodyweight. Ja. Krass. Krass. Ja. Aber das und, sieht man äh, da
0: soll man nur sagen, dass man da keine Kraft und Muskeln <lacht> aufbauen kann.
1: Das ist eine Lüge. Ich habe damals auch eine Lüge geglaubt. Ähm, seitdem ich Calisthenics mache, ähm, hat sich mein Körper halt auch so krass verändert. Also natürlich habe ich meine Ernährung auch dementsprechend umgestellt. Aber ähm, seitdem ich Calisthenics mache, ähm, ja, habe ich erst Muskeln bekommen. Davor war ich einfach ein Strich in der Landschaft. Da war gar nichts. Hat sich einfach nichts getan. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Für die ZuhörerInnen auch, die sehen dich ja jetzt nicht. Wie ja. groß bist du und was wiegst du aktuell?
1: Oh Gott, also ich bin ungefähr 1,70. Also eigentlich schon relativ groß für äh, Freestyle-Calisthenics-Leute. also Die sind ja eigentlich relativ klein. Dann tust, also tust du dir auch dementsprechend leichter. <lacht> ähm, und ich wiege aktuell äh, 74 Kilo. Genau. Also ich bin jetzt gerade wieder wegen wenig okay. im Grunde Ja, das stimmt. also äh, Ich war schon fast an den 80 Kilo jetzt. Ich habe ja, schon schön. gesagt, also... <lacht> Schöne Massephase.
0: Massephase gemacht. aufgebaut. <lacht>
1: <lacht> gerade hinter mir. <lacht>
0: ja, muss auch mal sein. Ja, man, also muss auch ich ich mal sein, aber äh, wir haben ja jetzt quasi... Mach du erst.
1: <lacht> ja, ich habe halt auch gemerkt, also ich bin auch mega stark dadurch geworden. Also ich würde es echt jedem raten, einfach mal eine Massephase zu machen. Vor allem die Mädels, die trauen sich halt dann immer nicht, weil dann meinen sie oft: Oh Gott, dann werde ich dick. Aber es ist nicht dick. Du bist einfach nur stark dadurch und das kannst du ja alles wieder runterschredden. Deswegen ich empfehle jedem eine Massephase. <lacht> ja. <lacht>
0: Sehr geil. Ähm, das, was ich gerade noch sagen wollte, ist, dass äh, ja, auf der FIBO, da hat man ja auch wieder die ganzen Freestyle-Athleten auch vor allem dann gesehen. Und äh, da, ja, da ist eigentlich fast keiner oder die wenigsten sind über 71. Ja. und äh, wiegen, was wiegen die? 60, oh, 60 Kilo. 60 Kilo teilweise. Also manche.
1: Also die wiegen alle weniger. Das ist schon sehr wenig. Also auch
0: mal so zur. ja, ja, aber also das ist schon krass, weil ich meine, auf Social Media und so weiter, da sieht man ja immer nur die, sag wir mal, sehr durchtrainierten Körper äh, und man bekommt ja kaum eine Relation zu Größe und Gewicht
1: mhm. und
0: äh, deswegen ist sowas auch immer cool mal zu sehen, wie sehen die Leute in echt halt auch wirklich aus und dann sieht man halt auch mal, wenn du die Leute dann da siehst, einfach wertfrei jetzt auch, die sind halt einfach dann kleiner und schmächtiger, haben ja. aber dadurch natürlich dann einfach, ja, haben es dadurch auch ein bisschen einfacher, Skills dann auch zu erlernen oder die Skills auf dem hohen Niveau auch durchzuziehen und deswegen muss man auch, um da, sag ich mal, den Kreis zu schließen, auch noch mehr Respekt eigentlich an dich auch zollen, weil es halt mhm. einfach, sag ich mal, einen Freestyle-Körperbau gibt und einen Weighted Calisthenics-Körperbau gibt. Yeah. Also das ist definitiv schon nochmal äh, ne, ein Unterschied, wenn man das sieht und du kombinierst es halt beides. Und äh, spielst da überall vorne mit und bist trotzdem gut im, im äh, Freestyle. Also das ist schon echt. Vor allem ja. die meisten, die trainieren auch gar keine Beine dann, damit sie die Planche etc. halten können.
1: Ich sag's dir, 90% der Freestyle-Leute, oder sagen wir 95%, äh, trainieren keine Beine. Also das gibt's bei denen nicht. Das ist halt krass. Und deswegen habe ich auch immer Respekt vor den Leuten, die echt groß und lang sind und schwer sind und dann trotzdem Freestyle rausballern, als wär's nichts. Also da echt immer größer Respekt an solche Leute. Also man sieht, es ist egal, wie groß du bist oder so. Absolut, das ist
0: einfach dann nochmal Physik.
1: Ja, aber du hast halt trotzdem Vorteile, wenn du einfach klein bist. Dann ist es halt einfach ja leichter für dich. <lacht>
0: Absolut, absolut. Also, ja. Ähm, ja, warst du auf jeden Fall auf der FIBO die, die stärkste Squatterin, weil du hättest safe alle äh, Jungs outperformed ja, das kann sein. in der Kniebeuge.
1: Das ja, stimmt, ich habe gar keinen Sport gemacht ja. auf der FIBO. Tatsächlich <lacht> nicht, nur frisch sein. Ja. <lacht> die machen sollen.
0: Ja, besser so sonst hätten sie alle Angst bekommen Ja, Wäre ja. Alle geil. nee aber richtig richtig geil ja richtig cool und ähm, dann um das sag mal das letzte Jahr dein erstes Wettkampfjahr auch sag mal abzuschließen war es ja dann noch nicht vorbei mit der deutschen Meisterschaft äh, im Weighted und im Freestyle sondern danach ging es ja dann noch mal auf die Weltmeisterschaft, auf die final rap genau. weltmeisterschaft quasi und ähm, ja, da kann man vorwegnehmen, bist du auch Erste geworden und ähm, was waren da nochmal die Werte dann, ähm, um das Jahr quasi abzuschließen?
1: Ja, also das war ähm, nochmal, also wie gesagt, da war immer noch das Problem mit meinem Knie da. Also ich war einfach mit dem Squat-Mindset-technisch Mindset auch nicht da, weil ich einfach viel zu viel Angst davor hatte, viel zu viel Gedanken ähm, gemacht habe. Deswegen habe ich ähm, auch den 150er gefällt. Ähm, dort habe ich dann aber auch wieder die 20 Kilo Ring Muscle ab tatsächlich hochbekommen. Ähm, es waren ich glaube, mhm. die 45 Kilo china ähm, und ähm, ich glaube 45 Kilo ähm, Dip. Ich habe gesteigert gehabt beim Dip. Ja, genau. Das waren so meine Werte. Okay. Ja. Nice.
0: Aber sehr, sehr, sehr solide. Ja. <lacht> Geil. Cool. Und was steht dann äh, dieses Jahr alles an? Ich meine, wir sind ja jetzt eigentlich kurz vor der, vor der Wettkampfsaison. Die geht jetzt dann langsam, aber sicher los. Ja. Ähm, was ist da alles geplant? Welche Gewichtsklassen? Du hast gesagt, du schreddest dich aktuell wieder ein bisschen runter. Ein bisschen Wo willst du da landen, was da so dein, sag mal, Lieblingsgewicht auch, mit dem du gerne performst?
1: Ja, also ich, ich bin so ein Mensch, ich gehe tatsächlich überhaupt nicht nach Gewicht. Ähm, ich schrede mich dementsprechend runter, ähm, wie wohl ich mich fühle, weil ich finde, das ist halt immer nur eine Zahl auf einer Waage und ich versteife mich da überhaupt nicht äh, auf irgendeine Zahl. Sondern wenn ich sage, okay, mein Spiegel passt jetzt so, so möchte ich auch schauen, dann äh, mache ich das. Aber ähm, gerade geht ja eh nicht äh, unter 70 Kilo. Ich muss ja trotzdem, weil ich in der Gewichtsklasse über 70 bin, für einen Final-Rap. Und deswegen muss ich da dementsprechend auch bleiben ähm, und danach mal schauen. Ähm, zu den Wettkämpfen äh, weiß ich noch nicht. Also ich bin eh immer so eine, die so spontan mitmacht bei Wettkämpfen. Also nicht so ein Jahr vorplanen, also, den mache ich mit, sondern äh, so ein paar Monate davor. So, ach, der ist okay, dann mache ich mit. <lacht> ja, so einfach wieder mitnehmen, was geht einfach. Ja. Also auf jeden Fall ähm, deutsche Meisterschaft. Aber
0: schon auf jeden Fall so viel, wie es geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also letztes Jahr habe ich ja dann auch noch trotzdem bei Freestyle bei ein paar noch mitgemacht. Ähm, nicht in Deutschland, aber halt äh, außerhalb. Ähm, ja, ich, ich lasse auf mich zukommen. Also fest steht auf jeden Fall äh, Weltmeisterschaft ähm, und deutsche Meisterschaften im also in ähm, Weighted und Freestyle. Und halt jetzt äh, der Final Rap. Das sind jetzt schon mal die die safe, safesten, wichtigsten Termine und der Rest kommt dann spontan. <lacht> ja.
0: Was dann noch so ansteht, nice. Also ja. im Weighted die gleichen wie letztes Jahr quasi, Freestyle ja. die deutsche Meisterschaft und dann was halt sonst nur so ansteht quasi. Genau. Okay.
1: einfach auf sich zu kommen. Ja. Lassen. ja.
0: <lacht> sehr, sehr geil. Worauf legst du aktuell so deinen Größ also den Wert gerade jetzt im Training? Ja. Ähm
1: also Was mein fokussierst Beispiel du da? ist jetzt gerade ähm, in den Sachen, also in den Statics zum Beispiel, in, äh, die ich schon beherrsche, äh, besser zu werden. Ähm, ich möchte auf jeden Fall äh, einen kompletten Frontlever schaffen, mhm. ähm, möchte auch ja, Handsome-Push-Ups etc., äh, einarmigen Handstand, äh, bin ich gerade dabei äh, am Üben. Genau, also ich will viele neue Skills lernen. Also mein, meine Liste ist ewig lang. <lacht> Aber ich weiß halt, es dauert auch seine Zeit und es ähm, ja dauert auch Jahre. Aber ja, einfach dranbleiben, einfach üben und durchbeißen. Das ist jetzt gerade so. Also Freestyle ist jetzt gerade halt wieder im Vordergrund. Das ist jetzt das, wo ich weiterkommen möchte, ähm, mich verbessern okay. möchte. Ja.
0: Okay. Das heißt, dann äh, machst du quasi bei Fine Rap mit auf also aus dem Training heraus, wie man so schön sagt, ja. und, und äh, lieferst deine soliden Werte ab. Und ja, ähm, äh, ja. nice.
1: Okay. Ja, ist ja auch einfach. sollte ja
0: wahrscheinlich eh nochmal reichen, oder? Ja, <lacht> Für den ersten ja Platz.
1: Einfach dieses mit der Community zusammenkommen, ähm, ja, eine coole Zeit haben, das ist halt, ja, das ist so schön, ich genieße das einfach. Und deswegen, ja. Einfach mitmachen. Und auch die Leute, die jetzt äh, okay. meinen, sind noch nicht stark genug, nice. äh, nicht da drauf gehen, weil so habe ich auch gedacht. Also mir mussten echt ein paar Leute zureden und sagen, hey, du bist stark genug dafür, du kannst es machen. Dass ich mich dann halt auch getraut habe, ähm, mich anzumelden für Wettkämpfe. Ich hatte oft diese Zweifel tatsächlich, aber ähm, ja, die ist, sind unberechtigt. Also einfach mitmachen. so. Du kannst eh nicht als Verlierer rausgehen. So Du kannst nur gewinnen dadurch. Ja. Yeah.
0: Absolut. Also das kann ich auch nur bestätigen und äh, ich habe jetzt glaube ich, jeden Wettkampf die letzten fünf Jahre mitgenommen, die es teil äh, yeah. oder die es gab quasi, als sowohl als Athlet als auch als Coach primär mehr als Coach in den letzten Jahren. Yeah. Ähm, <lacht> und da muss man schon sagen, dass einfach das, die Community, ich kann jetzt primär vom Weighted Calisthenics sprechen, ähm, das ist schon Wahnsinn. Also das ist wirklich Scheißegal, wer da kommt ähm, und ähm, wer wie stark ist. Mhm. Es ist trotzdem irgendwie so alle Athleten untereinander in den einzelnen Gewichtsklassen supporten sich, sind cool miteinander. Ähm, und äh, man, ja, man man gewinnt einfach auch an Freundschaften, an Community, an ähm, Erfahrung, an. Man lernt auch wieder was um die Technik, weil man natürlich auch sieht, es sind so Kleinigkeiten, man steht im Warm-up, sieht, sag ich mal, seine Kontrahenten, Kontrahentinnen, die vielleicht auch ein gutes Stück stärker sind, aber man sieht so, ah krass, so macht die sich also warm, so sieht es aus, ähm, so geht die mit der Situation um und so weiter und so fort und das ist definitiv etwas, was man halt extremst gut mitnehmen kann bei so einem Wettkampf. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, sobald die Voraussetzungen da sind, absolut bei so einem Wettkampf mal mitzumachen, um ja dann auch die Community kennenzulernen, Teil dessen zu werden und ähm, dann schneller als man schauen kann, so eine richtige Leidenschaft entwickeln. Ja. So haben es wir jetzt einfach auch bei sehr vielen Leuten auch bei uns aus dem Training gesehen, die machen das erste Mal mit und sind gar nicht mehr wegzudenken, die die sind so, okay, wann ist der nächste Wettkampf, wann geht's los und so weiter und äh, das ist natürlich genau das, was wir auch brauchen, um den Sport ja. größer zu machen, richtig?
1: Ja, es ist auch so, also wenn du den ersten Wettkampf mitmachst, dann ist es wie eine Sucht und du willst immer mehr, du willst weitermachen, du möchtest einfach jeden Wettkampf mitnehmen, also es ist halt einfach, ja, du hast so einen Spaß dran und das ja, also ich kann es nur jedem raten. Einfach mal an einem mitzumachen, ohne sich den Kopf zu machen. Einfach eher so das Just for Fun zu sehen. Und ja, man wächst einfach nur dadurch. Man lernt so viel. Also was ich an Wettkämpfen gelernt habe, das, das habe ich sonst nicht gelernt. Also das ist echt krass. Dann nimmst du sehr viel mit, auf jeden Fall.
0: Voll schön. Ja, absolut. Und ähm, was machen wir jetzt abschließend, damit die Freestyle-Calisthenics-Szene noch etwas mehr wächst? Was kann man da machen oder was kannst du auch den Leuten da draußen oder den Mädels ähm, mitgeben, dass sie sich auch da mal trauen, äh, bei so einem Freestyle-Wettkampf mitzumachen oder halt grundlegend auch damit anzufangen?
1: Genau, also erstmal so sich äh, vielleicht so zwei, drei Skills aussuchen, äh, die man lernen möchte und die dann auch wirklich ähm, ja diszipliniert lernen, bis die äh, sitzen und daraufhin kannst du einfach so viel machen, weil es heißt ja Freestyle, du kannst ja im Endeffekt machen mit deinem Körper, was du möchtest, was du kannst. Und äh, dann einfach so zu kombinieren und wenn es nur ein paar Kleinigkeiten sind oder einen guten Handstand zu halten und da ein paar äh, ha Handstandshapes zu machen, ähm, einfach mitzumachen, weil ähm, ja, jeder wird gefeiert für das, was er kann und auch wenn man selber immer meint, ja, man ist nicht gut genug, ähm, die anderen sehen dich eh komplett anders als du dich selber, also man ist immer sehr selbstkritisch zu sich. Und ja, einfach den Mut haben, mitzumachen. Wie gesagt, du bist niemals ausgebucht, wenn du failst. Das gehört eben dazu. Ähm, ja, einfach, einfach anmelden, einfach mitmachen und das alles aufsaugen und mitnehmen. Dadurch wächst man halt extrem krass. Ja.
0: Absolut. Also, das, äh ja, kann ich nur unterschreiben und äh, ich denke, das war ein sehr gutes Abschlusswort, dass ja. wir äh, die Leute motivieren, grundlegend auch, also einfach mit dem Calisthenics Sport anzufangen, äh, rauszugehen, den Sport zu machen, egal ob zu Hause im Gym oder im Calisthenics Park. Wichtig ist einfach nur, den ersten Schritt zu gehen, anzufangen und dann natürlich auch dran zu bleiben und äh, sich erstmal am Anfang erstmal kleine Brötchen zu backen, erstmal die ja, Skills rauszusuchen, die für einen am erreichbarsten sind, auch wenn es erstmal mit dem Elsit, Flag Handstand losgeht. Und dann baut man ja darauf immer auf. Also, das, äh, wie soll man sagen, rum wurde auch nicht an einem Tag ja. erbaut, sondern, ja, ähm, äh, ja man, äh, man, baut eine solide Basis auf und dann geht es immer weiter. Und das ist das Coole im Sport. Jeder kann auch so ein bisschen für sich selber seinen eigenen Weg finden. Yeah. Ähm, dem einen gefällt die Übung vielleicht weniger dafür, aber was anderes besser. Und kann man natürlich dann da auch den Schwerpunkt nochmal anders legen. Und ähm, somit ähm, ist eigentlich auch da, sind keine Grenzen gesetzt. Man kann das durchziehen, wie man Bock hat und worauf man Lust hat. Und ähm, wenn es dich dann mal zu so einem Wettkampf zieht, dann bist du natürlich da offensichtlich immer herzlich willkommen, ja, <lacht> weil je mehr Leute das Ganze betreiben, desto größer wird der Sport, desto attraktiver wird der Sport, aber desto professioneller wird der Sport natürlich auch ja. und das wollen wir natürlich auch langfristig, weil ähm, ja, damit wir da nochmal noch, mal noch ja, mehr Zuwachs bekommen in dem Ganzen, mega. Sarah, vielen Dank für deine Zeit, für alle die, die dich noch nicht kennen, wo finden sie dich auf Social Media?
1: Ja, natürlich auf Instagram. Ich <lacht> ähm, heiße Chimdi mit fünf Unterstrichen. <lacht> Und auf TikTok auch bin ich nicht so aktiv. <lacht> Aber falls ihr TikTok habt, dann könnt ihr mir da gerne auch folgen. <lacht> Kein Stress. <lacht> genau. Okay.
0: Ich hau das auf jeden Fall nochmal unten in die Videobeschreibung rein.
1: Sehr ja, cool.
0: Und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke. Dass ähm, ich da wir super. sehen
0: uns in. Sehr, sehr gerne. Dankeschön, dass du da warst. Ich schaue euch gerade in den, in den Kalender rein. Wir haben jetzt noch ja. eins, zwei, drei, vier, in fünf Wochen. In fünf Wochen, in fünf Wochen sehen wir uns äh, in Bayreuth.
1: Machen wir. Ich freue mich drauf.
0: Ich freue ich mich drauf. Alles klar. Dann äh, an alle Zuhörer, ZuhörerInnen, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Und ähm, ja, wir sehen uns in fünf Wochen und an alle, die im Podcast zuhören, wir hören uns in den nächsten Tagen schon wieder.
1: <lacht>
0: Mach's ciao. gut, ciao, ciao. Vielen Dank wieder fürs Einschalten des Calisthenics-Podcasts. Wenn du mit dem Calisthenics-Sport anfangen möchtest, deinen Schwerpunkt mehr Richtung Weighted Calisthenics legen möchtest, beziehungsweise einfach den ersten Liegestütze, erste Klimmzug, 10 Klimmzüge, ein Muscle ablehren willst und dann aber auch später mal Dips, Klimmzüge mit Zusatzgewicht ja, steigern möchtest, dann trag dir jetzt gerne einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch ein unter www.flex-calisthenics.com. Der Link, den findest du auch nochmal unten in der Video- oder Podcast-Beschreibung. Und dann freue ich mich schon bald, mit dir zu sprechen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode des Calisthenics Podcasts. Mach's gut, dein Flex. Ciao.